1: دعاء الكروان عندما تتحول السطور الادبيه لرائعه طه حسين الى كتابه سينمائيه بعدسه هنري بركات. منايه وديكي بيت المأمور عشان افرجك على حاجه عمرك ما شفتيها ولا هتشوفيها. هي قصه انسانيه مؤثره من صلب المجتمع المصري في بدايه القرن العشرين ومنذ البدايه يسير الفيلم في نسق واحد مع احداث الروايه. نحن في بلدة صغيرة في محافظة المنيا المصرية. في هذه البيئة البدوية عاشت آمنة التي تجسدها فاتن حمامة مع شقيقتها هنادي وتلعب دورها زهرة العلا بمعية والدتهما قبل أن ينتقلن مكرهات إلى المدينة. هناك ستشتغل هنادي خادمة لدى مهندس الري ويجسده أحمد مظهر بينما عملت آمنة عند أسرة المأمور آمنة التي يجري السرد بلسانها. ضيافتنا طولت عند العمده، كل ما كنت اسأل أمالي
0: رايحين فين؟ منتظرين ايه؟ ليه بتراقب
1: الطريق؟ كانت تسكت، دايما ساكتة، سكتها كان بيعذب أختي وبيعذبني، الخوف كان مالي قلوبنا، في كل طلعة شمس كنت بسأل روحي. يا ترى ايه اليوم الكريم؟ كما في الروايه، ظلت اصداء صوت طائر الكروان تتردد بين مشاهد الفيلم وكانه ظل الشخصيات. كان صوت الكروان حاضرا دوما يشهد على اللحظات المفصليه. عندما تشردت امنه وهنادي ووالدتهما، كان صوت الكروان حاضرا. ولما اسرت هنادي لشقيقتها بانها وقعت في فخ مهندس الري بعدما اوهمها بانه يحبها، وحين لقيت هانادي حتفها على يد خالها، ونذرت آمنة نفسها للانتقام. تراجيديا تزيدها مأساوية. الموسيقى التصويرية للمؤلف أندري رايدر في دعاء الكروان أنتج العام 1959، ويعد واحداً من أفضل ما أبدعته السينما المصرية على مر العصور. ترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1960، وعرض في مهرجان برلين في العام الذي قبله. يجهل كثيرون أن هنري بركات صور نهايتين لفيلم دعاء الكروان، لأن طه حسين أصر في البدء على أن تتطابق نهاية الفيلم مع نهاية الرواية جرى العرض ما قبل الاول بحضور طه حسين وقام هنري بركات بعرض النهايتين اولى تتزوج فيها امنه بالمهندس والثانية تراجيدية هي التي نشاهدها في الفيلم. دي اسعد لحظة في حياتي اني شايفة الحب.
0: حياتي مش عليكي. هي المخ
1: الوحيد. إليك ممكن صالحنا على بعض <تصفيق> وفي الأخير طه حسين بالنهاية الأخرى الكتبة والنقدة ماجدة خير الله تسرني استضافتك معي بلا شك فيلم دعاء الكروان شكل محطة مفصلية في سينما هنري بركات والسينما المصرية والعربية عموماً سواء فيما يخص الأسلوب والرؤية الفنية لهنري باركات وحتى الممثلين الذين شاركوا في هذا الفيلم وتتقدمهم فاتن حمامة التي ستشارك في العديد من الأفلام الناجحة فيما بعد تحت إدارة باركات
0: طبعاً فيلم دعاء الكربان من أهم المحطات في تاريخ فاتن حمامة وهنري بركات وفي تاريخ تحويل الأدب إلى أعمال سينمائية. وطبعاً ما ننساش كمان إن الفيلم عن سيناريو يوسف جوهر. يوسف جوهر من أهم كتاب السيناريو في فترة الخمسينات والستينات. وهو حول عمل أدبي صعب جداً إلى لغة سينمائية بسيطة ومفهومة وجميلة وشخصيات فيها حيوية ومجتمع. يقترب من من الريفي مجتمع ريفي آه وده صعب جدا ان يعني السينما الريفيه الناس ما كانتش بترحب بيها قوي لكن مع هذه العناصر اللي هي آه روايه لطه حسين فاتن حمامه احمد مظهر هذا الحشد من النجوم ومن الروايه او القصه المليئه بالمشاعر وبال التغيرات الإنسانية ويعني عمل جو جميل واللغة كمان اللغة اللي استخدمها يوسف جوهر في الحقيقة وهو أسلوب الناريشن اللي هو حكاية الموضوع من وجهة نظر أحد الأبطال وهي فترة حمامة بتروي الحكاية بدت إزاي ده كان أسلوب جميل وناجح في هذه الفترة جدا بركات تميز أولا رغم إن هو رجل ثقافته تقترب من إنها تكون غربية ولكن قدر يعبر عن مجتمع ريفي بتقاليده بعناصره بشخصياته بشكل جيد جدا وفيه أناقة يعني هذا ريف فعلا فقير ولكن هو قدمه بشكل فيه أناقة اختيار المكان اللي فيه الأحداث اللي هو بيت المهندس يكاد يكون بيت معزول عن بقية بيوت القرية يعني ما فيش ملاصق ليه بيوت كتيرة بيبين الوحدة اللي فيها هذا الباش المهندس الزراعي اللي يخليه كأنه محصور داخل بيته ومنعزل عن الاخرين فده اللي بيخليه في احتياج انساني ان هو الى حد ما يعمل مغامرات يعني. طبعا المجتمعات المصرية في الريف تكاد تكون متقاربه ولكن هذا الفيلم بيقدم الريف بشياكه وشخصياته الى حد ما فيها نبل يعني ما ما شفناش حد مهنته الزراعه يعني او رغم ان البطل مهندس زراعي لكن ما شفناش حياه الريف كحياه الريف انما الابطال اللي هم فاتن حمامه ووالدتها واختها دول بدو رحل جايين من مكان ما هاربين من سمعة والدهم السيئة فهبطوا في هذه البقعة من الأرض وما كانش قدامهم حاجة غير إنهم يشتغلوا في البيوت يعني خادمات يعني وده وما عندهمش يعني كمان مانع يعني الأم لم تمانعوا ودي حاجة كانت غريبة يعني إن بنتها تشتغل عند شاب عازب ودي في الحقيقة في الريف وفي المدن حتى مسألة غريبة لحد النهارده. يعني الست الخادمة اللي بتشتغل عند عازب جيبت بتبقى بينظر لها نظرة سيئة جدا. فيعني من باب الدهشة ان ده كان حاصل في هذه الحقبة الزمنية والام لم تمانع يعني والمجتمع كله لم يمانع يعني. الا بعد وقوع الحادث اللي محدش عرفه الا ان البنت صرحت لاسرتها بانها عليها
1: من الكاتبة والنقدة ماجدة خير الله شكرا جزيلا لك مستمعين الكرام إلى العدد المقبل